0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft hast du dich in den letzten Monaten über deinen Steuerberater geärgert? Hey, das muss nicht sein. Manchmal liegt es auch einfach, einfach an der Auswahl der Partner. Und deswegen möchte ich dir heute einen Steuerberater vorstellen, der vieles etwas anders macht. Freu dich auf diese Episode. Herzlich willkommen bei auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Episode: Was ein guter Steuerberater anders macht. Ja, Heute freue ich mich ganz besonders, denn ich habe Ingo Sieg im Interview. Ingo ist Steuerberater aus Düsseldorf und er ist einer von den Steuerberatern, wo ich sage, Mensch, der denkt einfach mal anders. Das macht richtig Spaß. Dem geht es nicht einfach nur darum, die Belege wegzubuchen, sondern nein, ihm liegt wirklich auch die Weiterentwicklung seiner Kunden am Herzen. Und dass er dabei eine sehr sympathische Art und Weise auch hat, das wirst du wahrscheinlich auch heute in diesem Interview mitnehmen. Natürlich dürfen wir uns immer wieder fragen, wie können wir denn die Zusammenarbeit mit einem Steuerberater so einfach wie möglich machen? Und auch das diskutiere ich natürlich mit Ingo Sierk. Eine Möglichkeit ist, indem wir die Belege, die ja monatlich reinkommen oder wöchentlich reinkommen, schon sehr stringent in einem Prozess packen, ja, der die Zusammenarbeit eben sehr einfach macht. Und LexOffice bietet dir dafür eine ideale Plattform. Dort kannst du deine Belege einfach hochladen und kannst deinen Steuerberater dann direkt dort freischalten. Der holt sich die Belege dann ab und dann ist gut. Zum Beispiel, wenn du an einer Tankstelle bist, einfach die App rausholen oder das Handy rausholen, die App starten von LexOffice, den Beleg abscannen und schwupps, ist das auch schon bei deinem Steuerberater. Einfacher geht es nicht. Und ich freue mich, dass LexOffice auch diese Folge hier wieder sponsert. Vielen Dank für das Vertrauen und für die tolle Kooperation. Und jetzt möchte ich nicht lange rumschnacken. Lass uns direkt mit dem Interview starten. Ingo, wie erklärst du dir, dass viele meiner Kunden über ihren Steuerberater schimpfen?
1: Ganz klar, die kennen mich bisher noch nicht. <lacht>
0: Jo. <lacht> Was soll ich dir darauf sonst antworten, ja? ja? Komm, das hast du doch auch schon gehört, oder? Ja, ja sicher, sicher.
1: Also ähm, es ist in der Regel halt ein Thema der Kommunikation, ja. ja. Das ist ja das, wofür ich auch stehe ähm, und auch schon in mehreren Beiträgen von mir gegeben habe, ähm, die Chemie muss stimmen. Ja. Und ähm, das ist oftmals ein äh, nicht ähm, erkannter äh, erkanntes Thema, sage ich mal. Ja, also der, ähm, der also der Steuerberater und der Mandant müssen sich auf einer äh, Ebene befinden, wo der Mandant auch bereit ist, über alle Dinge zu sprechen. Mhm. Weil nur dann, ähm, wenn sich der Mandant auch gegenüber dem Steuerberater vollumfänglich öffnet, ist es auch möglich, eine gute Beratung zu machen. So, und äh, wenn da der Nasenfaktor nicht passt, dann ähm, passiert eben genau dieses. Dann kommt man zu einem Ergebnis, was einem nicht gefällt. Und ähm, das führt dann halt dazu, dass die Mandanten halt über den Steuerberater schimpfen. aber Und andersrum, der Berater auch dann oft über den Mandanten schimpft, weil er mit dem einfach nicht klarkommt.
0: Ja, das ist exakt meine Wahrnehmung an vielen Stellen. Da gibt es noch so ein paar falsche Annahmen, die häufig eben auf, auf Mandantenseite, wie du das eben sagst, oder Kundenseite äh, eben liegen. Ähm, kommen wir aber gleich nochmal äh, zu. Vielleicht ein bisschen Detail, wie man das ein bisschen verhindern kann und wie man sich den besten Steuerberater für sich so raussucht. Ähm, vielleicht mal vorweg, Steuerberater. Wenn du jetzt einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du denen, was du oder eben ein Steuerberater genau macht? Okay,
1: also wenn ich den Schülern gegenüberstehe... Ähm ich lasse jetzt mal das Alter und so weiter außen vor.
0: Ja, jetzt keine Abiturienten.
1: Das sind keine Abiturientenklasse, gut, okay. Also, dann würde ich sagen, damit ihr hier in dieser wunderschönen Schule sitzen könnt, mit diesem schönen Alleinunterhalter vorne vor und den Hightech-Ausstattungen, die ihr da zur Verfügung habt, ich muss, bin der, bin der bin muss bin das ja irgendjemand bezahlen. Und zahlen tun das am Ende des Tages jetzt zum Beispiel eure Eltern. Und damit die im Verhältnis zu anderen nicht zu viel zahlen müssen, gibt es so Leute wie mich, wo die Eltern dann einmal im Jahr meinetwegen hinkommen oder wenn die Eltern selbstständig sind oder einer von den Eltern, ähm, dann auch öfters. Und ähm, ich sorge dafür, dass sie eben nur so viel bezahlen müssen, wie ähm, auch sein muss im Verhältnis zu den anderen Eltern. Damit, nicht, damit für euch jedem genug übrig bleibt für... Ja, Schulsachen, Spielzeug, Klamotten, das
0: neue Handy. <lacht> neue Handy. <lacht> ja. Ich möchte gerne die Augen sehen, aber ich habe gerade so an meine Kinder gedacht, wenn du sagst, Alleinunterhalter <lacht> und Hightech. <lacht> ja, ich. Äh, sind Kinder in der noch, Lebe ich da so fern ab, ja, <lacht> von der von der Wahrheit. Ja, ich meine du kommst ja aus dem Düsseldorfer Raum, vielleicht ist das ja anders. Nein, ich passe beiseite, Digitalisierungsprogramme und so weiter gibt es ja hier auch, aber in der Tat sind die Schulen natürlich in der Regel zumindest noch ganz, ganz weit davon entfernt. Ähm, ich habe mich vor kurzem mit dem Thema mal ein bisschen näher beschäftigt, hm. werben doch ganz viele damit, dass sie jetzt Netbooks irgendwie in der Schule haben. Da habe ich überlegt, boah, wann war denn ein Netbook? <lacht> naja, anyway. die gibt einfach kein WLAN. Ja, ja. Ja. Aber, aber das zeigt ja schon, du hast eine digitaler Ader. Und deswegen mag ich das ja auch so mit dir zu reden und weil du eben, ja, auch deiner Branche oder vielen in deiner Branche, glaube ich ein, zwei, drei, vier Schritte voraus bist. Danke ähm, Ich weiß nicht, ob das Wort so bei dir genau fällt, aber digitaler Steuerberater ist zumindest ein Stachwort, was äh, immer wieder fällt, wenn Steuerberater anfangen, digital zu arbeiten. Was unterscheidet jetzt einen digitalen Steuerberater wie ich dich zumindest jetzt auch noch bezeichnen würde von einem typischen analogen was ist der Vorteil was sind die Unterschiede genau okay also ich sag mal ich stempel jetzt ein
1: bisschen ab und äh, stecke in eine Schublade oh, der ähm, analoge Steuerberater bekommt halt äh, monatlich in der Regel den Schuhkarton oder den bestenfalls den Ordner in die Kanzlei gebracht bearbeitet die Unterlagen und irgendwann sechs Wochen später oder vier Wochen später äh, kriegt der Mandant dann die Auswertungen äh, beim Tausch mit dem neuen Ordner. Das ist so die alte hergebrachte analoge Arbeitsweise. Vorher, vorher und nachher quält sich der Mandant immer schön durch den Stau Ja und kriegt in der Zwischenzeit eigentlich nichts geregelt. Mhm. Ähm, der digitale Weg ist dagegen folgender. Ähm, der Mandant bekommt auch, auch heutzutage die Belege oftmals schon per E-Mail oder in irgendwelchen Portalen. Mhm. Und da arbeiten wir halt mit ähm, diversen Programmen zusammen, die die Belege zum Teil sogar schon automatisch aus diesen Portalen abrufen oder wo die Rechnungen ankommen und die dann direkt in ähm, ein Portal von der DATEV geschoben werden. Da sind wir, Damit arbeiten wir zusammen. Die DATEV ist halt eine große Softwarefirma, ja, ja. die äh, hauptsächlich für Steuerberater da ist. Mhm. Und... Äh, ja, die Belege werden dann halt dahin geschieben, geschoben
0: mhm. und
1: der Steuerberater kann die also dann Tag, tagesaktuell in der Spitze verbuchen. Und dementsprechend hat der Mandant auch die Möglichkeit, überall auf der Welt auf seine Belege, auf seine Auswertung tagesaktuell im besten Falle zuzugreifen und kann dann auch, so wie wir es jetzt zum Beispiel auch machen, zum Beispiel per Zoom mit dem Steuerberater kommunizieren. Ja, also wenn mhm. ähm, der Mandant jetzt mal wegen auf Ibiza sitzt und ich auf Mallorca, dann können wir uns beide über Zoom face-to-face -face unterhalten.
0: Mhm. Und die
1: Belege liegen dann trotzdem irgendwo in der Firma in Deutschland.
0: Mhm. Möchte ich mal kurz nachhaken, dieser Belegfluss, das ist ja einer der großen Ärgernisse, die viele so also haben. Ja, also da gibt es dann die DATEV, da ist dann Unternehmen online, da wovon mhm. du redest. So, und <lacht> gibt es denn dann da irgendeine App, mit der man den Beleg scannen kann? Genau. Oder wie kommt jetzt der Beleg, äh, vom, den ich an der Tankstelle beispielsweise bekomme, den Tankbeleg oder eben auch irgendein, von irgendeinem Cloud-Service per E-Mail, wie bekomme ich den denn dann in Unternehmen online rein? Muss ich da irgendwas machen als Kunde oder... Genau, also wenn jetzt äh, der
1: Beleg an der Tankstelle ist, zum Beispiel ist, kann er es ähm, über eine, eine Scan-App äh, von der DATEV eben abfotografieren und dann wird er automatisch hochgeschoben. Mhm. Wir arbeiten aber in dem Zusammenhang auch mit einem Programm äh, zusammen, das nennt sich Get My Invoices. Mhm. Das äh, macht äh, folgendes, Das schaltet sich eben an verschiedenen Portalen auf, wie zum Beispiel Amazon, wie zum Beispiel Telekom, ruft dort die Belege ab mhm. eigenständig und schiebt die auch hoch ohne dass der Mandant da irgendwas tun muss. Direkt zu Unternehmen online? Brauch Direkt zu Unternehmen online. Schnittstelle
0: dazwischen, okay. Hm. Nein, läuft alles vollautomatisch. Ja, ah, sehr cool. Okay. Ja, und dann habe ich natürlich jeden, jederzeit, wenn ich mir eine gewisse Konsequenz da angewöhne, und das macht ja Sinn, mhm. habe ich jederzeit meine Belege oben. Klar, du als Steuerberater kannst natürlich dann auch, zeitnah verbuchen. muss nicht alle Belege auf einen Schlag von allen Kunden gleichzeitig verbuchen, sondern immer dann, wenn ja. es gerade eben passt. Das ist natürlich echt eine Win-Win-Situation. Und ich kann als Unternehmer dann auch jederzeit schon äh, mir so einen Zwischenstand angucken oder muss ich dann wenn irgendwie das so warten, vereinbart was hier drin ist genau
1: wenn der wenn der Steuerberater ist entsprechend so wenn das mit dem Steuerberater so vereinbart ist ähm, und der Steuerberater meinetwegen täglich bucht hm. dann ähm, kann im Anschluss äh, die Auswertung direkt in dieses Portal mit hochgeladen werden
0: das heißt dann hätte ich auch eine zwischenmonatliche BWA ja eine tagesaktuelle oh. mit opus Liste mit einem drum und dran wenn das mal nicht handfeste Vorteile der digitalen Steuerberater sind. <lacht> Großartig. Ja, also es kann ich eine, wir ja. machen es
1: uns ja auch zum ein Stück weit zur Aufgabe, sage ich mal, für den Mandanten das Backoffice zu übernehmen, damit das Sekretariat
0: dort sich eben um andere Dinge kümmern kann. Naja klar, und wenn ich so ein Get My Invoices habe, ich meine, das ist jetzt, je nachdem, was ich von Unternehmen habe, je nachdem, wie viele Portale ich da angeschlossen habe. Ich kenne das auch, ich selber nutze es nicht mehr, aber äh, ich habe es halt für meine Kunden mal getestet. Das ist natürlich eine smarte Möglichkeit. Äh, möglichst wenig Portale manuell ansurf ansurfen zu müssen, um Belege runterzuladen und um dann wieder hochzuladen. Ist ja bescheuerte Arbeit, macht ja keiner gerne. Genau. Und dann ist es ähm, also ständig gut beschäftigt. Genau. Ja, 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 genau, da kannst du schon mal mit beschäftigt sein. In der Zeit könnte man die Zahlen noch analysieren und Risiken minimieren. Ne? Also zum Beispiel, sagen. oder je nachdem, wer es halt im Unternehmen
1: macht, äh, die Sekretärin äh, meinetwegen äh, offene
0: Forderungen ein, nachtelefonieren zum Beispiel. Großartiges Thema, genau. Eines meiner Lieblingsthemen. <lacht> Meine Rechnung ja. schreiben und den Forderungen nachgehen und sowas. Hervorragend. <lacht> so ist das, so ist das. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass da draußen einige sind und sagen, ja, es klingt gut. Vielleicht müsste ich mir nochmal, doch nochmal einen neuen Steuerberater irgendwie suchen. Hm? Äh, ehrlicherweise, da scheuen sich ja auch schon ganz viele vor, ne? Die Sagen, oh, einmal Steuerberater ist, Schlimmer als die Ehefrau, den werde ich eigentlich nicht mehr los. Das ist ein Riesenthema. Wirklich so in der Wahrnehmung? Nein, war wieder mal ein rosa Spaß hier. Okay, okay. Nein, aber ähm, lass, uns mal, lass uns mal genauer auf die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Kunde kommen. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt einen Steuerberater suche oder mit dem schon zusammenarbeite, je nachdem, wie die Situation ist, was darf ich dann als Kunde, von meinem Steuerberater typischerweise, sagen wir mal, ähm, erwarten. Wir, wir hatten ja gerade eingangs schon das Thema Kommunikation. Mhm. Und aus meiner Sicht ist es ganz häufig eben auch, das habe ich ja schon angerissen, eine falsche Erwartungshaltung. Ja, wie siehst du das jetzt als Steuerberater? Was darf ich als Kunde im Rahmen eines Standardauftrags eben erwarten von dir?
1: Das ist halt die Frage, worauf der äh, sich bezieht. ja. Also ich sag mal, Du bist jetzt bei einem Standard Buchführungsmandat, ja?
0: Was ist denn, der St wenn ein Kunde zu dir kommt, ein kleiner Unternehmer? Was ist der Standardauftrag? Okay,
1: okay. Ja, es hätte ja sein können, dass du auch nur eine reine Einkommensteuer meinst. Okay. Aber ähm, nee, also wenn es ein äh, Buchführungskunde ist, äh, kann er erwarten, dass äh, er äh, die Belege, die er uns vorlegt, äh, ordnungsgemäß verbucht werden. Mhm. Er kann erwarten, dass er eine sogenannte offene Postenliste bekommt, wo fehlende Belege eben gekennzeichnet sind.
0: Offene Postenliste. Hat
1: Bedeutet also, ähm, wo eben jetzt mal wegen eine Zahlung von der Bank runtergeht, 100 Euro für Karl Friedrich Ebert. Mhm. Und es ist kein Beleg über 100 Euro da, dass da eben eine Aufstellung zu da ist. Die Belege mhm. eben angefordert werden, nachgefordert werden. Wäre natürlich schön, wenn der Mann dann schon da ein bisschen Vorarbeit leisten würde. Mhm. Ähm, der kann erwarten, dass er eine äh, betriebswirtschaftliche Auswertung bekommt. Monatlich? Äh, ja, es kommt darauf an, was dann eben vereinbart ist, ja. Also es gibt ja auch Mandate, die kommen nur quartalsweise oder teilweise auch jährlich. Mhm. Dann ist natürlich Essig mit äh, BWAs, mhm. also betriebswirtschaftlichen Auswertungen. So, das, das muss man halt, ähm, also ich, ich denke mal, am, der häufigste Punkt ist, dass einfach nicht geklärt wird, was kann ich dir anbieten, lieber Mandant? Und was ist überhaupt dein Bedarf? Es wird keine Bedarfsanalyse gemacht.
0: Ja, bin ich dabei. Meine Wahrnehmung, aber korrigiere mich da jetzt super ja. gerne, wenn ich da falsch bin. Meine Wahrnehmung ist, die Kunden, mein, auch meine Kunden, gehen zum Steuerberater und sagen, pass mal auf, hier hast du meine Buchhaltung, mhm. mach, dass ich mit dem Finanzamt nichts zu tun habe und sorgt bloß okay. dafür, dass ich keine Steuern zahle, also nicht mehr Steuern zahlen muss, als irgendwie notwendig und so weiter und so fort. Nicht, dass ich da richtig Probleme habe. So, ja. und das bedeutet ja am Ende, er beauftragt dich als Steuerberater machen vernünftigen Jahresabschluss und führe dann die Steuern ab und unterjährig die Umsatzsteuervoranmeldung, klar, logisch. Ähm, heißt aber nicht, mach mir monatlich eine BWA, die komplett aussagefähig ist, wo alles drin ist, ähm, mach mir eine betriebswirtschaftliche Analyse der Zahlen, wo läuft was falsch, wo läuft was richtig, wo kann ich Kosten mhm. sparen, äh, wo ist was komisch in, den, in deinen Zahlen und so weiter und so fort. Ist das richtig oder ist das falsch, die Annahme? Ja, es kommt, äh, ich, ich möchte mal zwei große Gruppen bilden. Es gibt mhm. die Mandanten, die den
1: äh, Steuerberater als Kostenfaktor sehen und es gibt die Mandanten, äh, die den Steuerberater als Unterstützung für den Betrieb ihres Unternehmens sehen, im kaufmännischen Bereich. Mhm. So. Die Leute, die eben äh, den Steuerberater als Kostenfaktor sehen, wollen gerade dieses nicht haben. Mhm. Die möchten ganz einfach nur ihre Sachen erledigt haben und dann den Jahresabschluss und möglichst alles günstig und ähm, Nebenleistung bitte auch nicht, weil das kostet ja Geld. Mhm. So, die letztere Part, die den als Unterstützung sehen, sagen, wo kannst du mir noch weiterhelfen? Ja. Und das ist auch die Gruppe, mit der ich nur zusammenarbeiten möchte. Mhm. Ja, weil ähm, am Ende ist es so, dass der erste Teil nämlich nur am Schimpfen ist, weil die erwarten nämlich das, was der zweite Teil Bezahlen möchte. <lacht> ja. ja, ja. Und ähm, das, ja, das ist halt so. Ja? Ja. Und wir haben natürlich auch noch einen Generationswechsel, in sowohl auf Ebene der Mandanten als auch auf Ebene der der Steuerberater. Der vorherige Berater hatte ja, oder der der alte Berater hatte ja ein, auch ein ganz anderes Spektrum als der junge Berater, sage ich mal. Mhm. Das ist ein, sind größere Ganzleien, ja. Aber sehr oft ist es ja auch so, dass die althergebrachten so Kleinkanzleien sind mit ähm, einem, einem Steuerberater und vielleicht zwei oder maximal drei Mitarbeitern. Heutzutage ähm, ist da ja eher eine Klumpenbildung, wo eher die größeren Kanzleien unterwegs sind. Wo dann auch dieses das nötige Wissen dafür eben ähm, ja auch vorhanden ist. ja. Mhm. So Und das, der andere Punkt ist ja auch, für die klassische Steuerberaterausbildung muss man keine Ahnung haben, wie man eine BWA liest, am schlimmsten Fall. Aha. Wir sind ja Steuerrechtler und keine Betriebsführer. Mhm. So. Genau. Jetzt kann ich da ein bisschen auf den Putz hauen, weil ich bin auch Bilanzbuchhalter <lacht> und habe auch im Konzern gearbeitet und kenne deswegen auch die andere Seite. Deswegen hänge ich mich da jetzt ein bisschen raus. Aber der klassische Steuer, ähm, also ich sehe es ja auch, ähm, sage ich mal, bei, bei älteren Kollegen. Ich habe ja die eine oder andere Kanzlei auch übernommen. Und ähm, da war es halt so, dass dieser Bereich überhaupt nicht abgefrühstückt wurde.
0: Ja, ja. Genau deswegen bist du ja auch in diesem Podcast, weil ich bin <lacht> durchaus jemand, der gerade im Social-Media-Bereich gerne mal mit dem Steuerberater so ein bisschen spielt. <lacht> Meinen damit aber eben genau diesen Steuerberater, der du nicht bist. Ja? ja, Du bist ja eben einer, mit dem man auch vernünftig als Unternehmer auf Augenhöhe reden kann. Der weiß, was betriebswirtschaftlich da noch passiert, dass das was anderes als Steuerrecht ist. Vielleicht möchtest du aber auch mal kurz beschreiben, wenn du jetzt sagst, ich kann und ich möchte vor allen Dingen aus, danach suche ich mir auch meine Kunden aus, ob die mir das anbieten oder nicht oder ermöglichen oder nicht. Wie kannst du denn betriebswirtschaftlich deinen Kunden beraten? Wie, wie hilfst du als Steuerberater? Weil du bist ja immer noch nicht im Tagesgeschäft dabei.
1: Das ist schon richtig, ja. Aber ich sag mal, das, das, oh Gott, alleine darüber könnte ich jetzt drei Stunden mit dir reden. Aber ähm, wir könnten zum Beispiel uns darüber unterhalten, dass wir statt der äh, einfachen äh, Standard-BWA von der DATEF eben den Controlling Report nehmen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Natürlich. So, und mhm. da wird ähm, dann eben auch äh, neben der reinen, ich stelle mal Einnahmen und Ausgaben gegenüber und habe dann unten mein Ergebnis, wovon dann irgendwann mal Steuer bezahlt werden, hinzu Wie sind meine Aufschlagssätze, wie sind meine Zahlungsverläufe, wie ist meine Liquiditätsentwicklung. Mhm. Ähm, habe ich eventuell sogar eine Planungsrechnung, wo ich dann Ist-Zahlen dagegen rechne, ähm, wie sieht es mit Branchenvergleichen aus und so weiter und so fort. Ja,
0: ja. also das ist ja schon mal durchaus ein Set, äh, ich sag mal, wo ich immer sage, das ist ein Mindestmaß, was ein Unternehmer haben sollte, wenn ja. er selber keine Expertise hat und auch äh, nicht die Zeit dafür hat und das ist ja in der Regel einer der größten Punkte, ne, dass eben zu wenig Zeit da ist Richtig. und die Expertise dann auch fehlt dafür. Dass man sich mit diesem Controlling-Report, das ist mal so ein Mindestmaß, wo ich denke, das sollte man mal drauf haben. Und dann aber eben auch die monatliche äh, Besprechung mit dir dann halt eben, ja. wo die Interpretation der Zahlen letzten Endes auch drin ist, damit man die Rückschlüsse für den Alltag auch ziehen kann. Ne? Richtig. Ja. Okay, ähm, jetzt haben wir die andere Kategorie an Kunden, die die, Kus die Kosten äh, gerne im Blick haben. Ja, hast du ja auch schon gesagt und auch wenn du gerne einen Bogen um diese Kunden machst. Ähm, manchmal sind natürlich Situationen auch so, wo das Geschäft vielleicht so vor sich hin, ja jetzt will ich sagen bedümpelt, passiert nichts Neues gerade, äh, es läuft so, aber irgendwie äh, Liquiditätslage ist eng und dann ist man natürlich kostensenkend unterwegs und sagt, Mensch, ich muss ein bisschen aufpassen, Liquiditätsreserve aufbauen ist ja in unser beider Sinne kann ich nicht auch beim Steuerberater irgendwie Geld sparen, ohne ihn jetzt zu ersetzen zu wollen oder äh, ja auf ihn verzichten zu wollen? Weil das können ja die meisten und sollten auch die meisten auf keinen Fall tun. Habe ich als Kunde Möglichkeiten, die Kosten für die Steuerberatung zu senken und macht das überhaupt Sinn? <lacht>
1: Das kommt darauf an, wie man, also wie du den Kostenblock Steuerberatung jetzt definierst. Ja? ja gut, ich meine, ich habe ja die Möglichkeit, gewisse Vorarbeiten vielleicht selbst zu
0: machen oder sowas.
1: Okay, mal. darauf wolltest du hinaus. Ja. ja gut, also wie gesagt, je ordentlicher die Buchführung ist, desto schneller können wir das natürlich abarbeiten. Mhm. Die Frage ist, die sich immer ganz einfach stellt, ist, möchte ich jetzt wirklich in Beratung investieren oder möchte ich einfach nur meine Buchhaltung gemacht haben? ja. Klar. So. Wenn ich in rein in die in die Buchhaltung reingehe, sicherlich kann ich dann, wenn ich dann über RZ Bankinfo arbeite und meine meine Bankkontenumsätze automatisiert rüberkommen, da kann ich dieses dieses Spiel gehen. Ja. Nur ähm, am Ende des Tages ist es doch auch so, wir sind ja gar nicht so sehr. Also ich möchte mal ein bisschen von dem Begriff der Steuerberatung weg, sondern hier mehr in den Begriff der betriebswirtschaftlichen Beratung rein. Und das weil, ist wow. weil Steuerberatung ist ja halt, ja, aber was, was willst du bei Steuerberatung groß machen? Ja. Also ich meine, ich könnte jetzt einen aufmachen auf ähm, ja, diverse Anbieter. Ich möchte jetzt die Namen nicht nennen, aber ich glaube, wir beide wissen, wen wir meinen. Nö, nö. <lacht> ähm, so ein Immobilienprofi da aus Düsseldorf und so, ne? Ja. Ähm, ich kann natürlich dann hingehen und der äh, Wahnsinnskonzepte aufsetzen. Ähm, mit, mit äh, was weiß ich, Stiftungen und Genossenschaften und den ganzen Schnickschnack. Nur am Ende des Tages muss ich da so viel Kohle erstmal in der Hinterhand haben, damit, um das Ganze ranzubringen, also ins Laufen zu bringen, damit sich das überhaupt rechnet. Und da muss ich auch erstmal noch einen Steuerberater finden und äh, bezahlen können, der eben diese ganzen Konstrukte auch beraten kann und so weiter und so fort. Ja, also... Dieser ganze Steuer, versuchte Steuersparhype, der momentan insbesondere auch durch, durch die Social Media Bereich ähm, grasiert. Ich weiß nicht, ob den Leuten wirklich so bewusst ist, ähm, dass sie am Ende des Tages draufzahlen. Das ist meine ja.
0: Aussage. Ja.
1: Und ähm, wenn ich dann auch diese Massenveranstaltungen sehe, ja, ich sag mal so, es hat schon seinen Grund, warum es so viele tausende, gefühlt Millionen von Einzelurteilen gibt. Ja, warum denn? Eben, weil jeder Fall anders gelagert ist. Ja. Ja? So, und wenn ich eine Krankheit habe, gehe ich ja auch nicht in eine Massenveranstaltung zum Thema, was weiß ich, Erkältung, sondern ich gehe zum Arzt und schildert ihm genau meine Symptome und
0: möchte dann eine passgenaue Behandlung haben. Ja, genau. Ich meine, ich sage das ja auch, ich habe es auch hier im Podcast schon mehrfach wiederholt, Grundsätzlich sind Steuern ja auch erstmal was Positives. Das möchte ich auch gerne so weiter beleben, dieses Hatten Denken. Weil wir jetzt zum Eingang. Damit, genau, wie du das am Eingang gesagt hast, damit bezahlen wir einfach auch viele Dinge, von denen wir alle erstmal profitieren. Trotzdem äh, braucht natürlich oder soll möglichst keiner das zahlen, was er nicht zahlen muss. Um Gottes Willen, man soll das zahlen, was mhm. notwendig ist. Nicht umsonst besteht das Steuergesetzbuch aus mehr Ausnahmen als aus Gesetzen. <lacht> ja, das ist, hat ja alles seinen Sinn und ist auch in Ordnung. Ähm, aber und das ist mal so die Quintessenz, die ich auch bei dir wieder raushöre, ähm, Kosten beim Steuerberater sparen, vorsichtig damit, sondern lieber die vernünftige Beratung äh, in Anspruch nehmen und damit eben das Unternehmen nach vorne bringen, Richtig. als jetzt wirklich Kosten auf Daible rauszusparen. Damit spart man sich auch möglicherweise ein Problem heran, ja. Und ähm, also man kann sich auch so da gibt ja diesen Begriff des Kaputtsparens.
1: Ja, ja klar. So, und da, da ist es halt so, gerade wenn es gerade nicht gut läuft, dann sollte man doch gerade investieren, um eben ähm, mehr Umsatz zu erreichen.
0: Ja, das wäre zum Beispiel mal, wenn der Umsatz noch profitabel ist, dann wäre das äh, eine sehr sinnvolle Maßnahme, genau. Ja, und wo du da, da gerade bist, äh,
1: wenn der Umsatz noch profitabel ist, ja das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Punkt, auch mal zu, überhaupt zu analysieren, mit welchen Tätigkeiten erwirtschafte ich eigentlich den besten Deckungsbeitrag? <lacht> Weiß keiner. Ja. Oder wie sind, meine, wie sind meine Selbstkosten für gewisse ja. Dinge?
0: Ja, genau. Wenn ich das, wenn ich das mache, kostet das nichts. Ach, wie, wie ja, ich das genau. liebe.
1: <lacht> genau. Kalkulatorische, kalkulatorische Kosten ne, kalkulieren wir mal mit
0: Null. Ne? Ja, ach, brauche ich nicht. Ach, Quatsch. Dann arbeite ich halt eine Stunde länger. Ich habe ja oh, kein Thema alles hier. Ja, ja, genau. Und dann kommt das Böse Erwachen hinterher. Apropos Böses Erwachen, apropos Krise. Ähm, hast du auch schon mal eine Krise erlebt? Oder bist du jetzt so gut aufgestellt, dass es keine Krisen bei dir gibt? Ja, das wäre ja dummes Zeug, also ich sage mal, Krisen gibt es immer mal, ja,
1: ja. und äh, das Thema ist halt dabei ganz einfach, dass, ähm, also auch ich merke es, wenn ein Großkunde wegfällt, mhm. auch ich merke es, wenn ein Großkunde, bevor er wegfällt, auch noch große Leistungen in Anspruch genommen hat.
0: Okay, mal ein, hast du, Entschuldigung, wenn ich da mal rein darf. Ähm, hast du da vielleicht mal so ein, so ein Beispiel, das du mit uns teilen möchtest? Und dann vielleicht eben auch so, was war die Ursache für so eine Business-Krise? Ähm, ähm, was war dein Fehler in dem in dem Zusammenhang? Und dann eben, ja, was hast du jetzt daraus gelernt? Was machst du seitdem anders? Mhm. Aber ich glaube, das ist immer sehr spannend für, für viele Unternehmer, aus solchen Ja. Also das das ja. Thema
1: ist ganz einfach. Äh, in, ich unterstelle mal einen Domino-Effekt. Ja? Ja. Also meinem mein Mandanten ist vorher selber ein Kunde weggebrochen. Ja, so. Dann äh, kennt man das ja halt noch, dass man immer dieses helfer hat und sagt, ähm, komm, wir, wir arbeiten trotzdem noch mal zwei, drei Monate weiter und halten mal den Ball flach, weil ne, er berappelt sich schon wieder. Aber er berappelt sich nicht. Mhm. Ja? Und am Ende des Tages gibt ähm, es gibt's da diesen äh, schönen Spruch, ähm, lieber einen Seemann über Bord schmeißen, bevor das ganze Boot kennt mhm. Ja. Und da muss man auch wirklich dann sagen hör mal, ähm, es tut mir leid. Ich habe dich jetzt, ich muss jetzt den Schlussstrich ziehen, weil sonst bringe ich mein ganzes Unternehmen in Gefahr. Da ist keinem mitgeholfen. Mhm. Das war etwas, was ich ähm, zu Anfang halt in dieser Stringenz nicht durchgeführt habe. Und dann bist du auch mal richtig in Schieflage gekommen. Ähm, also richtig in Schieflage. Zum Glück bisher noch nicht. Okay. Ähm, aber es war schon eng. Sagen wir es mal so.
0: Ja, das hat so viel... Weil, weil,
1: aber das, das ist auch ein Stück weit... Weißt du, ähm, auch dazu vielleicht mal ein kleiner Exkurs. Ähm, ich sehe mich ja weniger als Selbstständiger, sondern auch schon mehr in dem Bereich des Unternehmers. Mhm. ja, äh, Was man vielleicht auch an der Kanzleigröße sieht. Mhm. Ähm, und Unternehmer sind halt Unternehmer. Und Unternehmen bedeutet auch mal, Risiken einzugehen. Mhm ja, und äh, ich meine, das machen ja die Mandanten draußen auch und wenn einem nachts mal nicht ähm, die Sorgen übers Bett, äh, über die Bettdecke gekrabbelt sind, dann kann man sich auch nicht wirklich gut in so einen Unternehmer reinversetzen. Ja. Insoweit ist es toll, 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 bisher hat es immer gut gegangen, ja, aber
0: ähm, es war auch schon eng, ja. Ja, das gehört aber auch dazu, das stimme ich dir nämlich, da stimme ich dir auch voll und ganz zu, ähm, solche Krisen einfach mal zu durchlaufen, das das kenne ich, das kennst du, das gehört einfach dazu und ich glaube, deswegen bin ich dir sehr dankbar für dieses Beispiel, weil du bist ja auch jemand, der sehr über das Menschliche kommt, ja, ja du hast hohen Fach, Fachkompetenz, aber du kommst ja auch mehr, sehr über das Menschliche eben und ähm, da ist man geneigt, jemanden, der in Schieflage ist, auch mal schnell zu helfen. richtig. Und das kann schnell für, sie, für, für sich selbst ein Grabse werden. Da muss man so, so fein säuberlich aufpassen, mhm. dass man den Überblick eben hat, dass man jederzeit die Transparenz hat. Kann ich es mir erlauben, den Kunden jetzt vielleicht mal zwei, drei Monate kostenfrei trotzdem mit allen Zahlen, Daten, Fakten zu, zu versorgen, damit der eine bessere Chance hat, aus der Situation rauszukommen? Oder ziehe ich mich selber so weit runter? Ähm, dass das eben nicht passieren kann, dass ich selber auch Schaden nehme. Wahrscheinlich ist so eine, so eine gute Regelung, wenn man sagt, ich kann mir maximal einen solchen Kunden äh, gleichzeitig ja, erlauben, dass es das keinen zweiten oder so gibt. Irgendwie sowas. Ähm, muss man immer im Einzelfall prüfen. Aber ich finde das sehr, sehr äh, inspirierend und da bin ich auch sehr dankbar für, dass du das teilst, weil das passiert gerade uns Menschen, die sehr über den mensch Faktor Mensch kommen. Passiert das, glaube ich, sehr, sehr schnell. Über ja. so eine Fehlentscheidung kommt die zweite, die dritte, die vierte und dann äh, auf einmal stellt man am eigenen Konto fest, verdammt, jetzt bräuchte ich auch mal jemanden. <lacht> genau, genau. Ja, genau. Sag mal, deine Kunden kommen ja auch ähm, vornehmlich aus kleineren Unternehmen. ne? Also es sind ja jetzt nicht die, die Weltkonzerne, richtig?
1: Ähm, also sagen wir mal so, soweit ich das ja sagen kann, ah. ist es so, dass wir äh, Tochtergesellschaften, ähm, also deutsche Tochtergesellschaften von internationalen Konzernen auch betreuen.
0: Ja. Aber auch viele kleinere Unternehmen. Ja, 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 ja. Das ja sind, das, 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 also, ich sag mal,
1: die der <lacht> Median liegt bei, äh, bei ähm, kleineren Unternehmen, je ja, nachdem, ja. wie man es definieren möchte. Ja,
0: ja, ja okay. Ähm, welche besonderen Herausforderungen siehst du in den nächsten fünf Jahren gerade auf diese kleineren Unternehmen jetzt zukommen?
1: Es kommt auf die Branche an.
0: Okay. Also, ich sag mal so, ähm,
1: nehmen wir, packen äh, picken wir uns mal meine Lieblingsbranche raus. Aha. Das ist ähm, Handwerk rund ums Haus.
0: Okay. Das
1: läuft momentan wie der Teufel.
0: Ja.
1: Und da habe ich es schwer gehört zu finden, zu sagen, ähm, spare im Guten, dann hast du in der Not. Ähm, manche Handwerker sehen einfach nicht die Notwendigkeit, dort äh, entsprechende Rücklagen zu bilden, sich jetzt schon um die ähm, entsprechende, den Aufbau einer entsprechenden Sichtbarkeit im, in den sozialen Medien zu kümmern eine Struktur in ihr Unternehmen zu bringen und ähm, das Geld, was jetzt verdient wird, auch in effizienzsteigernde Maßnahmen zu investieren. Hm. Ja und auch natürlich Nachwuchs ranzuholen. Nachwuchs. Weil, ja, ja. Das zieht sich bei mir durch 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 verschiedene Dinge. Das ist geht auch in die in die Finanzkommunikation nenne ich es mal so. Ja, ich sage, bin also ein großer Freund davon, ähm, zum Beispiel der Hausbank, ähm, regelmäßig ähm, aktuelle Zahlen zu liefern, um dort neben dem ähm, ja, Soften-Kennzahlen, die der Banker sowieso hat, äh, durch die Kontobewegungen, eben auch noch ein zusätzliches Standing und Informationsbasis zu bieten. Ja. Und ja. auch meinetwegen zu sagen, okay, wir haben zwar jetzt äh, gerade Geld auf dem Konto. Ähm, trotzdem mal zu überlegen, ob es nicht vielleicht trotzdem sinnvoller wäre, äh, noch mal ein äh, günstiges Geld aufzunehmen in der jetzigen Situation. Und ähm, um dann, wenn es wirklich mal nicht so gut läuft, ähm, also aus einer schlechten Position heraus einen Kredit zu kriegen, einen günstigen, ist äh, fast unmöglich. Aus einer guten Position heraus sehr wohl. Ja?
0: ja, gerade wenn die Liquiditätsreserve eben sehr dünn ist und das genau. ist ja Leider Gottes auf fast jedes Unternehmen, das ich zumindest mal anfänglich irgendwie von innen durchleuchten darf, trifft das zu. Ja, Liquiditätsreserve empfohlen ja immer so von mir sechs Monate. Manche da draußen sagen zwölf Monate, echte Realität sechs Tage. Ja, bei, bei manchen ist das Eigenkapital so wertvoll, das jetzt aktivieren. Ne? Ja, ja. Ja, ja, genau. genau. Und, nee, aber da ist das sicherlich ein Gedanke, über den man nachdenken darf. Mensch, möchte ich mir jetzt vielleicht, wo es grundsätzlich vernünftig läuft, wo ich sehr profitabel bin, möchte ich mir einen Kredit holen, um ausreichend Liquidität auch in der Hinterhand zu haben, wenn es mal schlechter läuft. Genau. Das stimmt. Wenn die Bank denn dann das Verhältnis äh, auch mitträgt und da spielt die Kommunikation wieder eine Riesenrolle, wie du das verstehen genau. hast, dass sie nicht bei erstbester Gelegenheit den Kredit dann kündigt, weil das ist ja auch doof. <lacht> <lacht> Aber da spielt jetzt ganz viel und das ist ja auch etwas, was ich gerade im, im Zusammenspiel mit Finanzplänen, wenn Kunden zu mir kommen und bereiten Finanzplan vor, dann ist das immer so, ich brauche den Finanzplan einmal, so fangen die immer an, ich brauche den einmal und dann verschwindet das Ding irgendwie in der Schublade. Und ich sage mal, nee, nee, der Finanzplan ist am Ende immer nur so ein Tool, womit der Banker dann gucken will, wie verkaufst du eigentlich die Zahlen? Weil eigentlich prüft er, in dem Gespräch mit dir, wie bist du als Unternehmerpersönlichkeit denn drauf? Bist du in der Lage, wirklich professionell dein Unternehmen zu führen und da gehören ja. nun mal Zahlen und Finanzen am Ende dazu? Oder mh, hast du dir halt irgendwas daraus rechnen lassen und legst mir das hier einfach nur vor, aber selber hast du es nicht verstanden? Dann gebe ich dir auch kein Geld. Egal, wie gut die Zahlen sind. Das ist, ja. das sagt natürlich so keiner, aber äh, ist trotzdem die gelebte Wahrheit, ne? Ja. Genau. Ähm... Was ist dein bester Tipp als Steuerberater? Neben dem Thema Kommunikation, das hatten wir jetzt schon, das darfst du kreativer werden, äh, im Umgang mit, mit Zahlen und Finanzdaten. Das kann jetzt ein echter Tipp sein, so ein, so ein Live Hack aus dem Leben eines Steuerberaters. Kann aber auch jetzt ein Tool sein, eine Webseite, ein Buch, wie auch immer, wo du sagst, Mensch, so für kleinere Unternehmen, die selbstständige und kleinere Unternehmen, das sind ja die Hörer hier des Podcasts, mhm. ähm, davon könnten die gut profitieren. Also ich habe bei den Büchern zwei Favoriten. Okay. Das eine ist
1: ähm, das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrad. <lacht> das habe ich mittlerweile schon ein Klassiker. Ja. Und das zweite ist Profit First. Okay. Kann ich jedem nur unters, ähm, ans Herz legen. Ja. Ja. Ähm, Dich damit mal auseinanderzusetzen. Das eine äh, von Stefan Mehrath ist mehr für Strukturen, mhm. ähm, um auch ein Unternehmen ein bisschen zu skalieren. Ja. Das zweite ist halt ähm, wirklich so, dass eine kleine Bibel ähm, zwischen Kalkulation
0: und Liquiditätsmanagement. Absolut. Das ist ein schöner Einstieg auf jeden Fall in die ganze Welt. Also, ja, ähm, ja die Benita. Wie wird sich das? Ja. <lacht> Oder der, der, liebe Mike aus dem, von dem großen Teich da hinten drüben. Ja. <lacht> Mike Nein, ähm, ist so, genau. Und der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, ja. Das ist auf jeden Fall, sollte man gelesen haben als Unternehmer. Das stimmt. Ja. Lieber Ingo, Abschlussfrage. Wir sind doch schon fast wieder dreiviertel Stunden unterwegs. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ähm, Stelle vor, du hast eine freie Wahl. Es existieren jetzt wirklich keine Hürden, keine Grenzen. Nichts aus der deiner jetzigen Welt ist wirklich da oder muss da sein. Wo würdest du leben? Was würdest du machen? Und was hätte der Rest der Welt davon? Jetzt sag nicht, du möchtest Steuerberater werden.
1: Nein. <lacht> also ähm, mein Lieblingsplace to be ist ganz einfach Mallorca. Ähm, machen würde ich wahrscheinlich mehr noch Betriebswirtschaftliche Beratung. Ja, ist auch geil. Und äh, was heißt, hätte der Rest der Welt davon? Ähm, einen entspannten Steuerberater, also Ingo.
0: der schön, dann schön, auch, schön für den Ingo, dass er entspannt ist. Was hat der Rest der Welt davon? Nein,
1: da, ja, genau, da komme ich jetzt drauf. Der dadurch auch die nötige ähm, Ruhe hat, um sich wirklich von vorne bis hinten um den jeweiligen Mandanten zu kümmern.
0: Großartig. Schön. Ja. Vielen Dank. Nehmt ihr noch Kunden auf, falls jetzt hier Leute sagen, Mensch, das ist ja mal ein Steuerberater, mit dem man reden kann oder seid ihr gerade so dicht, dass ihr sagt, nö, ähm, tut mir leid. Also
1: wir ähm, wir strukturieren uns gerade relativ stark um. Wir okay. haben uns aus ähm, verschiedenen Bereichen komplett rausgezogen. Mhm. Ja, also äh, der ganze bargeldintensive Bereich ist etwas, wovon wir ein wenig Abstand nehmen. Also BMW, Bäcker mit Skavierz Leute. Mhm. Ähm, und äh, der Onlinehandel ist etwas, wo, wo wir uns komplett rausziehen. Ja. ja. Ähm, wie gesagt, unsere Fachexpertise liegt ganz klar im Handwerk rund ums Haus mhm. und ähm, das ist aber meiner mehr meiner Gattin geschuldet, die auch Steuerberaterin ist, aber ähm, vorher äh, BWL und Mathe studiert hat. Ähm, ja, die ist auch mit dabei und ähm, wir machen halt Gerne was mit im Bereich Startups, Internet, ähm, Recht und solche, solche Sachen.
0: Okay, gut. Also, Handwerker, weiß ich, sind einige als Hörer dabei, auf jeden Fall. Hm. Startups, das eine oder andere Startup kenne ich auch, die hier regelmäßig mal reinhören. Wer weiß, dass, wie gesagt, viele meiner Kunden, mit denen ich dann persönlich rede, Schimpfen über den Steuerberater, wer weiß, vielleicht kommt ja mal jemand bei dir vorbei.
1: <lacht> ja, ich sehe das ja auch, ähm, und dann sollte vielleicht auch der eine oder andere Kollege auch nochmal drüber nachdenken, dass ähm, deswegen unterhalten wir beide uns ja auch, Jörg. Ja. Ähm, wir, ich, ich sehe das nicht als Konkurrenz, weil, ähm, wie ich das auch schon sagte, es kann ja durchaus sein, dass ähm, der Mandant äh, von mir gerne die Buchhaltung gemacht haben möchte, aber dir ähm, die höhere Berechtigung gibt, ihm zu sagen, wie er mit seinen Finanzen umzugehen hat.
0: Ja, absolut. Außerdem passen unsere ja, beiden Nasen das passt nicht. Also
1: ähm, das, das eine schließt das andere ja nicht aus.
0: Genau. Nö. Ja,
1: Und äh, da muss man, sich auch, muss man auch
0: nicht böse sein. Nö. Da kann man einfach nur gut er sich ergänzen. Nö, genau. Ich meine, das, das wird den einen oder anderen vielleicht auch wundern, dass, dass ich hier so offen und äh, nett freundschaftlich mit dem Steuerberater zusammensitze. Ähm, aber ich sehe das auch so, für mich gibt es keine Konkurrenz in dem Sinne, sondern wir sind alle irgendwie in der Markt unterwegs, du hast einen anderen Schwerpunkt als ich, machst da aber eben einen tollen Job und ähm, ich möchte eben nicht dieses typische Steuerberater-Bashing in der Breite immer nur machen, sondern möchte auch gerne zeigen und deswegen bist du hier und will auch der eine oder andere, den ich auch noch kenne, gerne mal später da reinkommen, hier reinkommen, zeigen, es gibt auch die anderen Steuerberater, die eben wirklich für den Mandanten denken und wenn dann der Mandant da eben bei dir komplett zufrieden ist, ist doch auch schön. Am Ende geht es mir ja vor allen Dingen darum, dass, der, dass die kleinen Unternehmen, der deutsche Mittelstand, dass die sich vernünftig mit den Zahlen auseinandersetzen, die Zahlen haben, die sie brauchen, um am Ende Preise kalkulieren zu können, Risiko, Risiken frühzeitig erkennen zu können und somit das Unternehmen weiter gewachsen zu lassen. Und ob du das machst oder ich das mache, mir fast egal. Also ich meine, natürlich verdiene ich auch gerne Geld, aber ne? ja gut. Aber man kann sich ja
1: ja genau. Am Ende des Tages kommt es ja nur darauf an, dass der dass der äh, Auftraggeber was davon hat und genau. uns sozusagen dadurch mitzieht.
0: Genau. Und ich freue mich immer, wenn ich so tolle Gespräche führen kann, wie jetzt mit dir, wo ich auch für das ein oder andere gelernt habe und äh, ich bin mir sicher und darauf freue ich mich schon, das war nicht das letzte Gespräch, sondern da wird doch das eine oder andere folgen.
1: Ja, wie gesagt, wir können uns gerne zu verschiedenen Bereichen da gerne ergänzen und austauschen.
0: Das machen wir. Lieber Inko, vielen, vielen Dank für das Gespräch bis hierher. Hat ja. mir vielen, vielen Spaß gemacht. Alle Links zu dir packe ich in die Shownotes natürlich rein und ja, alles Gute. Mach's gut. Vielen Dank für
1: die Einladung und die Gelegenheit, mich vorzustellen und ja, Dir auch vielen Dank für das angenehme Gespräch.
0: Alles klar, danke. Ciao, ciao. Genau. Kannst du auch so mit deinem Steuerberater reden? Redet dein Steuerberater die gleiche klare deutsche Sprache wie du? Ich danke dem lieben Ingo sehr für dieses sehr kurzweilige und trotzdem eben auch sehr lehrreiche Gespräch. Ich finde, da waren einige Nuggets dabei, wie du eben auch deine, Steu deine Zusammenarbeit mit deinem Steuerberater verbessern kannst. Und wenn du dich vielleicht mit Ingo austauschen möchtest, vielleicht ihn auch als deinen zukünftigen Steuerberater in Betracht ziehen möchtest, alle Links zu dieser Episode, alle Links äh, zu Ingo, die packe ich dir natürlich in die Shownotes und die Shownotes findest du unter jörg-roos.com 059 oder natürlich in der App, mit der du gerade diesen Podcast hörst. Und dann habe ich noch eine ganz wichtige Sache, die ich nicht vergessen möchte. Wir haben jetzt Ende Februar 2020 und ich möchte dich gerne auf mein Live-Event hinweisen, was am 3.4.2020 in Datteln, das liegt in der Nähe von Haltern, also zwischen Bochum und Münster in etwa, da wird das stattfinden. Ein Tag lang werden wir mit einer kleinen Gruppe von gleichgesinnten Unternehmern mal das Thema Zahlen und Finanzen ein bisschen anders angehen. Am Ende des Tages wirst du mit deinen Zahlen gearbeitet haben, viel über deine Zahlen sicherlich mit anderen Augen erfahren haben und ganz konkret gehst du mit einem ja mit einer Möglichkeit nach Hause, wie du deinen Kontostand der nächsten Wochen und Monate ausrechnen kannst, selbst wenn dein Steuerberater mit den Daten des Vormonats noch auf sich warten lässt. Also hier lockt große, große Entscheidungssicherheit und einige spannende Erkenntnisse warten auf dich. Wir machen das an einem ganz tollen Tag, in einem ganz tollen Rahmen und Hotel. Noch sind ein paar Plätze frei. Wenn du also Lust und Zeit hast, am 3.4.2020 für einen Tag nach Datteln zu kommen, es lohnt sich übrigens, dort vielleicht eine Nacht länger zu bleiben und im Hotel noch zu verweilen, weil die Gegend da ist traumhaft schön. Dann lade ich dich herzlich ein. Komm auf die Seite Business mit Gewinn Live-Event. Den Link dazu packe ich dir natürlich auch in die Show Notes. Das wäre eine super spannende und einfache Möglichkeit, dass wir uns vielleicht auch mal persönlich kennenlernen. Ein paar meiner treuen Podcast-Hörer, die werde ich dort das erste Mal tatsächlich sehen und darauf freue ich mich ganz besonders und es wäre schön, wenn du vielleicht auch dabei bist. Also schau in die Shownotes, guck dir den Link an und dann buch dir schnell ein Ticket, denn maximal 20 Leute sind dabei und viele Tickets sind es nicht mehr, die da noch frei sind. Also, ich freue mich auf dich. Ansonsten bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt, auf Gewinn programmiert mit Jörg Groß. Alles klar, alles Liebe und bleib erfolgreich. Dein Jörg. Ciao, ciao.